0: Y comenzamos. Bienvenidos. Esto es Metropolítica, el análisis que nadie pidió. El día de hoy, después de un largo, largo descanso, regresamos con ustedes para abordar el tema de los liberales y los conservadores. Esto a raíz de una declaración muy reciente de nuestro viejito presidente, en donde llamó a la ciudadanía, al pueblo de México, a definir su postura política hablaremos sobre qué significa ser un liberal, qué significa ser un conservador, eh, qué significa sobre todo para Andrés Manuel y, y sobre todo pues, qué efectos tiene para el ambiente democrático de nuestro país este tipo de polarización. Los invitamos a quedarse con nosotros. ¡Bienvenidos! Esto es Metropolitica. Comencemos, me Dale. encuentro el día de hoy con mis locutores de cabecera, Alejandro holguín Juárez, ¿cómo estás?
1: Aquí sobreviviendo a la cuarta. Es como, ya me perdí en qué día estoy, pero aquí seguimos.
0: Así estamos todos, bebé, no te preocupes. Y también contamos con la presencia de Daniel Ernesto Figueroa.
2: Hola, muy buenas tardes, Alan, y al auditorio. Saludos.
0: Eh, por supuesto, estamos eh, a... Eh, vía remota, sana distancia, porque hay que seguirse cuidando de este pinche virus... Así que, pues muchas gracias por estar conmigo, chicos. Eh, me parece que ya llevábamos mucho tiempo sin subir absolutamente nada, pero pues ahorita las clases a distancia en la UAM están cabronas, ¿no?
2: Sí, sí, nos han traído ah. este, mucho trabajo.
0: Como diría, nos traen a pan y. ¿Qué fue <risa> eso? Eh, Más o menos. Pero bueno, pues ahorita creo que se abrió una oportunidad y hay que aprovecharla. Eh, comencemos, chicos, dando un poco el contexto de por qué hablaremos sobre los liberales y los conservadores, ¿no? Eh, Andrés Manuel, eh, la semana pasada en una gira allá en, en Veracruz, eh, atinó a decir que ya estaba bueno de medias tintas, que ya ah, era hora de que todos definiéramos nuestra postura política, nada de eh, grises, ya todo tenía que ser blanco o negro, liberal o conservador, y además, eh, atinó también a, a decir que o se está por la transformación de México o se está en contra, ¿no? Eh, es decir, definió muy bien lo que significa para él ser un liberal o ser un conservador entonces, pues esto desató un gran análisis eh, porque pues para empezar a mí me gustaría preguntarte Alejandro ¿en sí qué significa ser conservador y ser liberal? Porque yo creo que Andrés Manuel puede tener una visión, pero
1: existen muchas otras. Antes que nada, hace destro. maestro. Son los CITLI en absolutos, y creo que es un error de Andrés Manuel que ande diciendo esas cosas. No es que es un CIT, este Andrés Manuel, solo digo que no, los absolutos no son correctos, ¿no? Así es. Y yo creo que eh, la definición ha cambiado desde hace dos años o más atrás, ¿no? Hablabas de conservadores y liberales. Normalmente la concepción que se tiene en general en la población, es que un conservador es alguien que es a la vieja escuela, ¿no? a Que le gusta mantener las cosas como están, no le gusta el cambio, mientras que un liberal es alguien que impulsa el cambio, el, la el lado opuesto, ¿no? Así es. Um, hoy en, Se supone que iba a ser un gobierno liberal, en, entre comillas, me, lo, me refiero al ámbito social, no al ámbito económico, Ajá. iba a traer cambios a, 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 la, a la población, y desgraciadamente ya van dos años, y el único cambio notable que yo puedo resaltar del gobierno de Andrés Manuel es que ha buscado combatir la corrupción, y hasta eso creo que la está, se está equivocando en varios aspectos. Ya lo hablaremos más tarde, pero es como yo lo definiría. Un conservador quiere quedarse igual. Un liberal
0: busca... Ok. Eh, que, que en general, pues, esta ha sido la la concepción más clara y a lo largo del tiempo sobre el liberalismo y el conservadurismo, ¿no? Hiciste bien, Ale, en apuntar eh, que el liberalismo en este contexto no tiene que ver con la con el aspecto económico, ¿no? Que es una situación completamente diferente. Eh, Daniel, ¿tienes alguna otra visión de lo que significa el liberalismo y el conservadurismo?
2: Pues... No sé si sea, eh, o sea, si podríamos denominarlo otra visión, Ajá. porque si te soy honesto, a Alejandro le caché poca idea. Bueno, o sea, yo, yo no la. Por dos motivos: porque el audio fue deficiente
0: <risa> y porque el,
2: el, el habla de Alejandro es complicado, entonces no, no pude captar bien. Pero mira, a, a, amigo mío, el problema no es el audio, me oigo
0: igual. No, no, ¿Me no, no, igual de mal. No, no, eh, es... no, eh, me, no. Parece que, me parece que podríamos ¿Qué? decirle a Alejandro, güey, o sea, si no tienes una buena conexión a Internet, pues métete a un pinche curso del habla,
2: ¿no? Tú te escuchas bien. Bueno, ya? entonces continúo. Ok, eh, mira, yo encuentro esto, conservadurismo y liberalismo, ¿no? El concepto en México se desarrolló ahí en tiempos de la reforma, ¿no? El gobierno liberal, evidentemente, estaba Benito Juárez y los liberales, ¿no? Uh -huh todos los que estaban a favor de la Constitución del 57 y las leyes de reforma. Y los conservadores eran pues estas personas que se oponían, ¿no?, al, al cambio político, el, el establecer la república, ya sabes. Demasiada historia. Pero yo encuentro en la historia de México que estos conceptos este, tuvieron un... Este, interpretativo totalmente radical en las elecciones de 1988. Las de Salinas... Ya sabes, sí, claro. porque ahí el, eh, la contraparte del gobierno del establishment de los que ya estaban del PRI, pues era el PRD, Oy, bilingüe la corriente de izquierda, pero que abanderó, más bien se abanderó, se apropió del concepto liberal. Entonces, a partir de ahí, la izquierda se adueñó de, del liberalismo mexicano. Y pues, bueno, en la siguiente contienda de Cárdenas, otra vez eh, fue con la con la consigna de ser liberal y después pues dejó al heredero o al hijo pródigo Andrés Manuel, ¿no? que comentó las otras tres contiendas, bajo la misma consigna, ¿no? Entonces, por eso Andrés Manuel se asume liberal, ¿no? Se asume parte de esa corriente política.
0: Sí, y me parece muy importante que, que menciones esta época de la reforma porque Andrés Manuel pues tiene una manía por, eh, a pesar de él llamarse pues, liberal, pues, tiene esta manía por aferrarse a muchas cosas del pasado, ¿no? Entonces, pues, es importante eh, establecer este, este antecedente histórico que, sin duda, pues, sentó las bases de lo que significa ser liberal y ser conservador, ¿no? Eh, ahora, pues, rápidamente, chicos, quisiera que me dijeran qué significa para nuestro país que exista o que Andrés Manuel haya llamado a la polarización del país, ¿ma? o que exista una polarización tan marcada en nuestro país. Ale.
1: Yo creo que es un grave error. Este, está lidiando con algo que no debería de ser. Nuestro país no debería existir absolutos, más en este siglo XXI, y a qué me refiero. Este, sí está bien estar o elegir un bando en ciertos casos, pero hab hablando de, de la política, y la política engloba también, eh, política, economía, ámbito social, eh, y demás de matices, eh, el elegir entre ser liberal y conservador, o apoyar totalmente la cuenta de transformación, o no apoyarla, está mal. ¿Por qué? Porque, si, si, eh, seamos realistas, no siempre vamos a estar de acuerdo con lo que hacen nuestros gobernantes. Claro. Pero eso va, va a haber ocasiones que vamos a estar de acuerdo con ellos, va a haber, va a haber ocasiones que así, ¿sabes qué?, creo que esto está siendo certero y va a haber ocasiones que vos y sabes qué creo que no, dos, dos casos que voy a dar bien rápido ¿Qué voy a hacer yo creo que por ejemplo la creación del tren maya yo creo que es buena, es buen proyecto pero el hecho que era cancelado el aeropuerto de santa lucia creo que fue un gra gravísimo de error. no significa que el texcoco sí perdón pero no significa que estoy en contra de andrés manuel o de lo que está haciendo andrés manuel simplemente es voy a elegir cosas que yo creo que están bien y voy a hacer cosas que creo que están mal. Y que el presidente diga, ¿sabes qué? O eliges este, o eliges este lado, es un gravísimo error.
0: Decías, eh, Alejandro, que México no podía ser un país de blanco o negro. Pues no es que pueda o no, es que no lo es. Y creo que ningún país nunca lo va a hacer. Entonces, eh, ahí habría como esta diferenciación clara, ¿no? Daniel, ¿Tú qué nos puedes decir sobre esta polarización tan marcada? Eh, ah, también eh, sí, eh, eh, sembrada, bueno, a más bien apoyada manera. por el presidente.
2: Pues mira, yo te diría que México, o sea, como tú lo refieres, es complicado hablar de una unificación absoluta, porque tenemos una suerte de segmentación en todos los ámbitos, socialmente, políticamente, culturalmente, religiosamente. Económicamente. Económicamente, regionalmente. Sí. O sea, tú pones a un compañero, un regio, eh, a platicar con un oaxaqueño y probablemente se quieran matar, ¿no? Porque no. O sea, la diferencia cultural es
0: abismal. Exacto. Tú no tienes no, carne, güey. Tú no sabes nada de carne. Nosotros, nosotros, vaca, este, a las vacas les damos este, niños para que coman. Por eso saben tan mucho Así es.
2: Entonces, es. Por sí, per se, es muy complicado hablar de unificación. Pero me gustó una idea que retomó, o más bien que postuló ahorita Alejandro, que se refiere a que. O oh, bueno, yo lo interprete así que polarizar las cosas de algún modo mata la crítica, porque ya no, ya no tienes oportunidad, o más bien, en virtud de una entre comillas, eh, congruencia se te exige que defiendas algo a ultranza, ¿no? Y todo el tiempo. Así es. O sea, ¿estás conmigo o estás en contra de mí? Entonces, ahí es donde pues, te matan la posibilidad de crítica, y sobre todo de autocrítica, ¿no? Que creo es importante. Y pues nada, o sea, matar la reflexión es para mí gravísimo.
0: y Porque yo creo que, o sea, estoy completamente de acuerdo, porque matar a la crítica es, de cierta manera, pues darle una puñalada a la democracia, ¿no? O sea, si hablamos, si, si, si estamos de acuerdo en que polarizar de este modo, es decir, decirle a la gente que elija, estás conmigo o estás contra mí, es eh, matar a la crítica pues estamos de acuerdo en que esta presidencia de Andrés Manuel está golpeando a la democracia, Alejandro.
1: No sé si la golpea la democracia, pero está cometiendo un error que, para saber en qué te equivocas o no, tienes que eh, escuchar la crítica bueno, y con base eh, a eso de tu propio juicio. El error de Andrés Manuel es no acepta crítica de, de nadie, nada, literal, ni de sus secretarios de, de Estado, ni de ningún subsecretario, de ningún individuo acepta ninguna crítica, sea positiva o sea negativa. Él es, yo soy el que tiene la razón y te acoplas a lo que yo digo. Uh -huh. Yo soy el que sabe lo que, el bien para el país y te acoplas a lo que yo digo. Y ese es el error de Andrés Manuel. Ningún gobierno sano debería estar haciendo eso. Debería aceptar la crítica como algo constructivo para ellos. Porque, quieras o no, nadie es perfecto en este, en este mundo. La va, se va a equivocar en algún momento. Y la única manera para percatarte que te equivocas es escuchando a los demás. Y es algo que... El, con este, digamos, comentario que hace el presidente rompe con esa dinámica y ya sabes qué, no,
0: elígate un bando porque si no eres de los míos, ahí te veo Estamos regresando, me parece que a esta Francia monárquica donde el Estado soy yo, ¿no? ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Estás con los buenos, que son los que me representan, o estás con los malos? Eh, chicos, vamos a hacer la primera pausa del de día de hoy y vamos a enfocarnos ya específicamente en estas declaraciones del presidente y también me parece que es muy importante hacernos la pregunta ¿de verdad es esencial para el pueblo mexicano definirse? ¿están de acuerdo? Pues claro regresamos y regresamos Chicos, vamos a seguir eh, hablando sobre este tema de los liberales y los conservadores, según Andrés Manuel, eh, poniendo otra vez en contexto esta, esta declaración del presidente eh, llamando al pueblo de México a definirse y a dejar las medias tintas, ¿no? También ahí un poquito tirándole a, me parece que era a Krause, yo les quisiera preguntar primero a ti, Daniel, ¿Es de verdad necesario para un pueblo definirse? Es decir, ya establecimos que esta actitud del presidente a polarizar pues no es la más correcta, pero pues vayamos al campo ya de la realidad, ¿no? ya al, al, a lo práctico. ¿Para un pueblo es importante definirse?
2: Pues mira, yo no, a lo mejor no lo vería como un requisito sine qua non de la organización social. Ajá. Existen mucha multiplicidad de corrientes políticas México es el ejemplo evidente, ¿no? Hay partidos de todo Hay partidos de izquierda, de derecha, de centro, de medio, de, medio derecha Medio izquierda, de ultraderecha O sea, está muy fraccionado todo el, el bloque político Pero yo te diría, no sé, podemos a lo mejor hacer la comparación este, Respecto de otros regímenes políticos Ajá. Y yo me, me imagino, punto Estados Unidos y e Inglaterra, ¿no? En los dos existen modelos bipartidistas. Eh, queda súper claro que en, en Estados Unidos están los demócratas y los republicanos, que uno corresponde a progresistas y los otros a conservadores. Uh -huh. Y en, en, en Inglaterra está el partido laboralista y el partido este, establishment. La verdad, no sé, no, estoy, no tengo bien el nombre de cómo se llama. Ajá, pero bueno, van las mismas corrientes, izquierda y derecha. Así ¿no? es. Eh, o conservadores y liberales. Entonces, pues parece, parece por lo menos haber en estos dos países una suerte de relativa estabilidad democrática. ¿Sí me explico? O sea, para efectos prácticos, yo creo que sí es más efectivo para la democracia que exista un blanco y un negro, porque es, men es menos difícil que se, difu o sea, que se, que, a ver, ¿cómo explicarlo? Se pierde el impulso político cuando hay muchos, okay. sí, muchos claro. participantes, ¿sí ¿me explico? O sea, los ideales se, se abren tanto que al final ya no terminas identificándote con ninguno. Y bueno, ahora le agregamos a esto el problema de ideología que tienen los partidos políticos mexicanos, que ya lo hemos abordado en algunos otros capítulos de Metropolítica, donde decimos que pues, en algún, para unas cosas son blancos, para otras cosas son negros, y al final acaban siendo paros porque nunca se definen por un posicionamiento claro, ¿no? Entonces, pues, bueno... Si tu democracia es así, si todos tus partidos políticos se mueven por el, el pandero que toca mejor, pues Estás... queda que el, que el, que el, que el pueblo el elector pues no va a poder definir una postura congruente con su pensamiento ideológico. Y a lo mejor, a lo mejor, si existiera un blanco y un negro, sería más claro identificar cuál es
0: el de tu elección. Sin embargo, pues estábamos de acuerdo que esto eh, pues no le responde a la ciudadanía, ¿no? Esto se trata más del de sistema político electoral que tenga cierta nación, y pues eso, pues, prácticamente no depende de nosotros, ¿no? Depende de los partidos.
2: Es que, no, la pregunta es, ¿a quién, quién constituye a los partidos? Sí, claro. Y en, te, en segundo término, ¿quién crea la ley electoral, no? O sea, sí es claro que facultad del pueblo, yo creo que quitarle responsabilidad al pueblo en este sentido es hacernos muy tontos, ¿eh? O, ok. O, o bueno, no asumir, no asumir la responsabilidad que tenemos como democracia. ¿Sí me explico? O sea, seguir asumiéndonos como niños y decir, no, pues yo no puedo tomar esa decisión, no me corresponde, ese no es mi tema. ¿Sí Vamos a, como el hay que ¿no? a es
0: esperar muy... a que el, los partidos políticos y los políticos resuelvan las cosas por nosotros.
2: Hagan algo. Así es. Exacto, como siempre.
0: Pues, a, a ver, Alejandro, eh, esta idea sí. que pone Daniel es también, es muy interesante. Puede que sí sea necesario para una sociedad eh, definirse y aunando a esto pues creo que también hay que tener en cuenta que cuando una sociedad no tiene claro lo que quiere lo que busca con quién se con quién o con qué se identifica pues normalmente va o siempre se termina decantando o siempre termina apoyando a un régimen que no le es benéfico me explico
1: sí, sí, sí o sea Nada más
0: hay que usar el ejemplo, otro de
1: Estados Unidos como sea Daniel, o sea, una sociedad cuando no sabe lo que quiere realmente y solo vota por votar, pasa lo que la selección de Estados Unidos hace cuatro años, votaron por un presidente que, digamos, económicamente le ha traído media estabilidad, pero socialmente sí. es un caos completo este es, es el señor Trump. Ahora, a lo que tú decías de tener que elegir o, o una sí. postura, como sociedad... Creo que sí, sí si si tienes que tomar una postura, pero no una postura absoluta, y es lo que vuelvo a insistir. Sí, si hay que, uno como individuo tiene que saber, ok, tengo que estar al tanto de la, de la política mexicana. ¿Por qué? Porque al final de cuentas depende de uno, como la ciudadanía en general, que se tomen las decisiones correctas, al final del día por eso estamos en el sistema es. democrático. Nosotros tomamos las decisiones cada ciertos años para elegir a nuestros gobernantes. Si está, no estamos al tanto quién es quién y qué posturas tiene, cuando llegan las elecciones nada más votamos por el cual en te ofrezca dinero, o el cual en ese momento o en ese momento de campaña te, se te pronostica o se ve como el mejor candidato, ¿no? No, hay que es un trabajo, es un ejercicio que hay que hacer constantemente de evaluar, de verificar las posturas constantes de cada individuo y de cada partido político. La desventaja o ventaja que tiene México, a diferencia, por ejemplo, de países como Estados Unidos e Inglaterra, es que nosotros apenas recientemente hemos logrado tener un sistema de diferentes partidos. ¿A qué me refiero? Sí, yo tengo yo, yo Todos sabemos que desde el 17, y de, desde el 1917, y mientras pasaban los años, se fueron creando partidos políticos.
0: Pero, pero no, pero valía.
1: Siempre había es que solo es, uno, uno un hegemónico. Había un hegemónico y era el PRI. El PRI dominaba y era del PRI a las fuerzas. Ah, pero llega, llega en los años noventas y empieza a haber un cambio ligeramente político, al grado de que se acaba con esta hegemonía y entra el PAN. Entonces, en los últimos 20 años se han desarrollado este, decenas de partidos. No, no decenas. sí, no, sí decenas casi. de partidos. Hemos visto el PT, Morena, hemos visto que sí. viene y va, ¿no? Entonces, por una parte, digo, eso te permite decir, ¿sabes qué? No me tengo que identificar forzosamente con el partido grande. No tengo que irme forzosamente con el partido que está en el gobierno. No me tengo que ir con el PAN, no me tengo que ir con el PRI, no me tengo que ir con Morena. Puedo elegir un, un partido o será partidista. apartidista. ¿Sabes qué? Yo no me dedico a ningún, a ningún partido. Pero entiendo lo que te refieres tú y pero de dialogar contigo y creo que en esto está bien, y creo que esto está mal. Y es lo que creo que la ciudadanía mexicana debe de llegar a lograr, digamos, llegar a un debate sano en el cual puedas criticar al gobierno y el gobierno te puede decir en vez de decir, "¿Sabes qué tú estás mal?" diga, "No, tú como ciudadano acepto que me des tu crítica, la tomaré y modificaré mis cosas porque veo que te estoy disgustando." Eso debería ser un gobierno hablar, dialogar, no y, y no ser como el presidente actualmente, que se muestra necio al
2: diálogo.
0: Sin embargo, sí, me parece que estás mostrando o estás anhelando un modelo eh, mexicano pues bastante utópico, ¿no? Estamos, me parece, muy lejano a eso, muy lejanos a eso. Y Ay, sí. um, eh, también me, me gustaría plantear esto, eh, Daniel sí podría ser eh, ventajoso, eh, benéfico, tener un sistema de partidos donde solamente haya de dos sopas, ¿no? Sin embargo, pues, me parece que las sociedades son tan diversas, tan, eh, con una apertura ideológica tan grande, que tener solamente dos partidos también sería muy poco, ¿no? Eh, porque, ni, por ejemplo, digamos, eh, ahorita un movimiento que pues tiene mucha importancia, digamos, es el, el movimiento feminista. El movimiento feminista pues tiene diferentes eh, vertientes dentro de su eh, ideología. Entonces el partido que diga no, pues yo estoy eh, a favor del feminismo, pues no va, va a tener que, que elegir una sola rama del feminismo, y las demás se van a quedar fueras, y obviamente no las va a aceptar el otro, porque no va a querer ser feminista, me explico.
2: Sí, 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 te explicas. Entonces. Pero, ¿a, a, ¿a dónde va? Sí,
0: a que tal vez tener solamente dos partidos tampoco ayude.
2: Mira, es que es, estoy pensando en términos del pragmatismo, útil a. Útil a, útil a, a ver, aguanta Déjame, Venga, déjame, a la intento pronunciar. Por ahora, esas chambas chamba es para mí, tú. <risa> utilizar. Es utilitarismo, ¿no? O sea, es una, una corriente... Es, 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 que básicamente se refiere a eh, procurar obtener los mejores resultados con, con lo que se tiene, ¿no? O sea, es, siempre ir a, a la línea más pragmática de la situación y pensar qué es lo más benéfico, sin importar el precio, ¿ok? Claro. Entonces, yo, yo, voy a plantear esta situación. que tienes tres partidos. Ya no digo cinco, veinticinco, la, la cantidad de partidos que hay en México, por ejemplo. <risa> tienes nada más tres que ya no son dos. Entonces, aquí va a ganar uno, ¿no? Evidentemente siempre solo puede haber un ganador. Suponiendo que la contienda esté muy cerrada y que gane por nada más el 34%, pues los otros que se quedaron con un 32.222... O sea, ¿sí me explico? Sí. Un perdedor en esta contienda... Porque la mayoría perdió. Si te das cuenta, si sumas, sumamos el 32% de los otros dos de 64 que es mayoría con respecto al otro. Exacto, idea, ¿no? exacto. Entonces, mientras más partidos haya, más perdedores va a haber necesariamente, aritméticamente. Entonces, aquí lo, la idea es como de procurar que la mayoría y la, uni, y la manera más óptima de hacer eso es teniendo dos opciones. ¿Sí me explico? Que aquí okay. no se van a representar todos los intereses, pues bueno, eso es evidente, ¿no? Es muy claro. Pero que es el partido de las, eh, las señoritas lesbianas que no se asumen eh, con <risa> tan particular, tan reducido, tan complicado, pues ese siempre va a ser una minoría y está destinado a perder exacto, ¿Sí por supuesto entonces la, la idea es tratar de unificar, o sea porque esa es la idea de toda la sociedad, hacer consensos entonces identificarte con algo el más cercano y, y hacerlo, hacerlo propio y también tú darle al, a la idea si ¿Sí me explico? O sea, si tú te identificas con la derecha, pues tú te, te, ap te apropias de la derecha y al mismo tiempo le estás dando tu ideología a la derecha, o sea, estás nutriendo las ideas de la derecha a partir de tu experiencia. Okay. Entonces, esa es la idea, ese es el planteamiento. No, no digo que vamos a reprimir a las minorías, claro que no. no, no sino que las incluyan. Exacto. ¿Sí?
0: Eh, pues pues me parece que este planteamiento es algo que le gustaría mucho tener a, a nuestro presidente, ¿no? Eh, un sistema político donde sea él contra los demás. Eh, y hablando otra vez de, del presidente, Alejandro, me parece que nosotros podemos, podremos discutir eh, si esta polarización es buena o mala para la sociedad. Sin embargo, me parece que podemos estar seguros de que si para alguien es buena esta polarización es para el presidente. El hecho de que llame a la sociedad a decir, bueno, a ver, ya, papi, eh, concéntrate, dime si estás o estás contra mí. Eh, pues la, la gente va a decir, bueno, eh, creo que pues me gusta más, eh, bueno, no estoy completamente de acuerdo con usted, pero pues la gran mayoría, eh, un 51%, pues sí me, me decanto por usted. Entonces ahí le va mi voto, ¿no? Ahí le va mi voto a Morena ahora en las elecciones de 2021, que me parece que este, o oh, por eso lo está haciendo, ¿no? El presidente ya está jugando el juego político de cara a las intermedias. Entonces me parece que el gran ganador de esta polarización podría ser Andrés Manuel.
1: Eh, Néstor, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que está haciendo campaña y lo que, yo lo que agregaría lo que tú acabas de decir también es lo hace más que nada para seguir en, en boca de todos, ¿no? O sea, sí, ah, no, claro. Al eh, final del día, si tú, te si tú te pones a pensar ¿qué otro actor político tiene la fuerza suficiente para hacerle cara a Andrés Manuel? Ahorita, en este momento, no hay nadie. No, 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 hay, no hay actor político Saludos. que pueda hacerle cara al presidente. ¿Por qué? Saludos a, a Jalisco, ¿no? Saludos a, a Jalisco. Allá, el señor Alfa. Ah, deja, deja al gobernador en paz ese güey que no puede lidiar con sus policías no puede no puede cuidar a su ciudadano si quiere Que se calle. No, a lo que a voy, mí digo, me da
0: mucha risa, paréntesis, eh, me da mucha risa cómo ya muchos muchas personas están queriendo hacer presidenciables, hijo de la chinga.
1: Digo, o sea, que quede claro, no puede, no, no puede cuidar a su ciudadanía. O sea, no puede controlar a los policías y que ellos no deben de... O sea, no, 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 es otro, es otro debate para otro momento, ¿no? A sin lo que embargo, yo, yo estaba diciendo Andrés sin
0: embargo, o sea, dale, uh -huh. completamente de acuerdo contigo, o sea, Alfaro tiene en muchos aspectos a Jalisco, pues, bueno, socialmente lo tiene muy enojado, muy desestabilizado. Sin embargo, eh, esto también atiende al tema que estamos hablando. Eh, tal vez a muchas personas no les guste del todo Alfaro, pero pues es el único que abiertamente le está le, se le está poniendo de frente a, al presidente. Entonces, pues, ¿qué es lo que hace los detractores a Andrés Manuel? Pues decir, bueno, pues me voy con Alfaro, ¿no? O sea, puede puede que él no me caiga tan bien, pero pues si es la única opción, al parecer, que le está haciendo frente a Andrés Manuel, pues, pues yo me voy con él.
1: O sea, sí, y ahí es donde yo llegaría a lo que está diciendo de mi mundo utópico. Sí. Ese es el error. O sea, el error es ese de, ¿sabes qué? Tú porque le vas a... Es el único que estás dispuesto a hablar en cuatro el Manuel, me voy contigo. No, lo que debe haber es constantemente ese discurso político de, 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 de querer buscar a alguien que realmente me interese. Y no solo irme por el primer vato que se presenta y que dice ¡Ay, sí, yo le voy a, la, la, la voy a dar la forma de datos al presidente! Exacto. Porque en ese caso también podemos irnos por, por Bonilla. Bonilla empezó a criticar al... ¿Cómo se llama? Al subsecretario de Salud otro, hace meses. Y ah, no, Bonilla es morena, pero también critica,
0: pues no. Sí, sí, sí. Pero, pero fíjate, eh, yo aquí vuelvo a lo mismo. El presidente al llamar a la ciudadanía a definirse, pues también está diciendo, casi, casi, o están conmigo o están con Alfaro, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que hace la gente? Pues decir, no, pues Alfaro es un pinche... Hijo de la chingada que está reprimiendo a su población uh, con, junto con la policía, junto con el crimen organizado, que ya están saliendo por ahí este trapitos medio sucios. ¿Qué es lo que hace la gente? Pues decir, ¿sabes qué? Pues mejor me voy con Andrés Manuel, ¿no? Entonces, <coughs> yo por esto decía que parecería ser que el único ganador de esta polarización pues es el mismo presidente. Chicos, vamos eh, a la segunda y última pausa y ya para cerrar este esta interesante discusión sobre la polarización del país, el llamado del presidente a polarizar el país, pues, ¿cuáles serían nuestras consideraciones finales? ¿Están de acuerdo? Claro, adelante. Regresamos. Y regresamos, eh, amigos, ya para terminar esta este interesante discusión, eh, me gustaría hacerles una pequeña observación el bloque anterior estuvimos hablando sobre, bueno el primer bloque sobre liberales y conservadores y el pasado estuvimos hablando sobre las diferentes ideologías que pueden concentrarse en los partidos políticos sin embargo algo que hemos dejado sin analizar es que a lo que realmente se refiere el presidente es o estás a favor de la cuarta transformación, o sea, estás a mi favor o estás en contra. Y si estás en contra, es decir, si no estás conmigo, estás de acuerdo con la corrupción, con los privilegios, con la pobreza. Entonces, me parece que aquí hay en primer lugar una falsa disyuntiva, ¿no? Eh, un maniqueísmo muy marcado, muy negativo, porque... ¿A quién chingado se le puede ocurrir, más que a él, que estar con él es a fuerzas ser bueno y estar en su contra es querer al PRIAN de regreso? Daniel.
2: Pues mira, yo no, o sea, no encuentro tan, tan mal, porque mira, o sea, la situación como la planteas no se me hace tan gravosa. Ok. Hubo elecciones, ¿no? Ganó por una mayoría abismal. Ahora, lo que se entiende es que las personas que votaron por él votaron a favor de su proyecto de nación. Y si, si bien ha tenido errores, creo que por lo menos ha sido congruente en el sentido de que ha hecho lo que dijo que iba a hacer. Entonces, eh, <risa> a yo crear. creo que los errores... O sea, sus, los problemas políticos...
0: ¿perdón? Dijo que iba a vender el avión.
2: Ah, <risa> bueno, es que ese, ese no se vendió no por falta de voluntad, sino por falta de compradores, ¿no? no, no o sea, no, pero la No intención iba,
1: estuvo, no iba a no iba a militarizar el país y mira en qué estamos. ¿eh? No iba a sacar a los militares a la calle y en qué estábamos ahorita.
2: Bueno, es que es, ese fue de, las, de los primeros programas que abordamos. No sé si te acuerdas de, de que la situación estaba mucho peor de lo que se imaginaba el presidente. Sí. Entonces, es, ese tema ya lo abordamos. Los invito a que lo vayan a escuchar.
0: Y a no sacarlo. <risa> eh, ya no me sí,
2: sí. Mira, ya se me olvidó que estaba.
0: Sí, eh, decías que eh, salvo algunas excepciones, pues Andrés Manuel ha cumplido con su proyecto de nación que fue por el que votaron.
2: Exacto, o sea, o sea, casi, exacto sí, 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 o sea, yo sí creo que casuísticamente se han dado cosas que han sido importantes señalarlas, criticarlas, claro o sea, yo estoy súper a favor de la autocrítica pero pues mira si la mayoría votó por él, yo creo que pues que diga están conmigo o en contra de mí, pues no, es, no se me hace tampoco extraordinario, o sea si de algún modo no llama a la unidad nacional y eso también es muy criticable pues tampoco se me hace así desquiciado y decir, oh, por Dios, no, el presidente está dividiendo a la nación. Pues no, claro que no, ya existían. Y, y yo creo que esto también es un problema marcadamente de clases, ¿eh? O sea, aquellos detractores del presidente, vamos a decirlo, en, en la mayoría de las situaciones, en la mayoría de los casos son, son personas acomodadas. O sea, y no, tampoco quiero, de o sea... Hacer la división barata y súper chafa que hace el presidente, decir, no, pues mira, los fifis tienen varo y, y van en contra de la cuarta transformación. Los pobres, los humildes, las personas que quieren salir adelante, somos los buenos y los que estamos con la cuarta transformación. Claro que no, pero sí he de decir que es un problema también de clases con el que se identifican muchas personas, la mayoría sin identidad política. Una persona sin identidad política y capacidad crítica es muy fácil que se decante por superficialidades como estas. Y mira, te lo digo porque es el más importante. O por lo menos los que se atreven a dar una, una opinión al respecto.
0: Alejandro, eh, ¿tú, qué, ¿tú qué opinas? Eh, sí podríamos decir, o, o cuál es tu lectura sobre este tipo de, de polarización. Es decir, ¿estás conmigo o... Eres un corrupto. O, ¿Estás conmigo o te gusta la corrupción y quieres que regrese la corrupción? Eh, ese es o te un comes tema. Los motos,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, era, ¿estás sí conmigo, comes sí, los sí. O sea, sí, sí, entiendo el sarcasmo.
0: <risa> eh, o sea, Mira. Es, un, es, un, es un tema muy importante esto de la corrupción porque hay que poner en primer lugar que. Para que Andrés Manuel diga esto, él tendría que asegurar que ni él, ni nada de su proyecto es corrupto. Y me parece que ahí nos queda mal.
1: Mira, a lo que yo agregaría crítica al, al, al comentario tan elaborado de este Daniel, es el único que dijo o que con lo que yo estoy de acuerdo, fue lo último. Primero que nada, todos los que, la, por la mayoría que ganó el presidente en su momento no fue porque creían en su no todos votaron por él porque creían en su proyecto muchos votaron por él porque ya estaban cansados de lo anterior y insisto el presidente prometía un cambio prometía un nuevo un nuevo panorama y sabes qué yo prometo ser diferente a los demás y muy, por eso mucha gente y yo hablo de, de, yo hablo desde el punto de vista de el municipio de Catepec yo escuchaba aquí el municipio de Catepec que es predominantemente predista y Dices, ok, la gente ya está harta, ya quieren algo diferente. Entonces, votan por el presidente y se empieza a notar que el, el caballero, el señor, el Tatoani, se no cumple lo, lo que dice. O a la mera hora, cambia las cosas y se justifica que porque el pueblo bueno votó, vo votó por él o que el pueblo bueno cambió hizo por, otra, por otra cosa. Sus encuestas, patito, que de repente saca y así. Este, que debemos elegir un bando, porque es, es casarte con una idea, y no, y, y no siempre esa idea va a, ser lo, va a ser lo que estás de acuerdo. O sea, digo, yo, yo, no, eso, eso, yo sigo diciendo la idea. El, yo que espero que el presidente pueda hacer un cambio para el país benéfico de aquí a los últimos cuatro, cuatro años y medio que le queda de gobierno. Yo realmente espero que pueda hacer algo por el país. Aún sigo con la esperanza, pero y lo apoyo en ciertas medidas que está tomando, pero en otras No. Y no significa que esté en contra de él, que quiera que pierda, que quiera que ya no la, que, que, que no triunfe. Al contrario, yo quiero que salga adelante y que realmente me demuestre que puede hacer un cambio para México. Pero pero, no, pero que no me obligue a decidir algo que Exacto. no quiero. Para la única cosa que voy a hacer absoluto, va a ser para mi equipo de fútbol. Y siempre lo voy a apoyar aunque pierda a los desgraciados.
0: Pues <risa> le ¿Sí? vas a Cruz Azul, tampoco chingue. O sea, ahí sí se es vale. O sea, ahí por eso... la pones
2: muy difícil, güey.
0: Ajá, güey. O sea, ahí, ahí <risa> está como de, güey, o sea, no te preocupes. O sea, mira, está el monarca. Ah, no, ya no existe el monarca. Eh, está los solos, ya. Él cambia, güey. Ahí sí se vale.
1: Mira, el único absoluto en esta vida era es mi Cruz Azul, que algún
0: día espero... Este iba
1: a ser el año, pero solo el COVID lo para. <risa> este... Nada más por esa razón, pero es lo único que puedes absoluto. En lo demás, no. Tienes que estar dispuesto al cambio. Tienes que estar dispuesto a que va a haber o cosas que van a estar buenas, que te van a agradar, cosas que no te van a agradar. Y que un gobernante y el grado del presidente de la República te pida. Porque si no sabes que comes mocos, como diría Daniel, está mal. Está completamente
0: mal. Y, y me parece, chicos, que la última manifestación eh, más clara de esta... Eh, Pretendida polarización, bueno, este intento por polarizar aún más, porque sí hay que dejar en claro que el país sí está polarizado, sí está dividido, y esto no tiene, pues, prácticamente nada que ver con el presidente en muchísimos aspectos. Eh, sin embargo, en la polarización que eh, a, encabeza el presidente, su última manifestación, pues, vino desde Palacio Nacional con este documento que salió de la, del Boa, si ¿Sí lo recuerdan, si ¿Sí escucharon sobre el Boa.
1: Hey, Daniel. Sí, sí.
0: Sí. Ah, eh. Y aquí es muy importante señalar que, bueno, en primer lugar, el documento es más falso que un pinche billete de cinco varos. Ahí ya se ve un claro intento casi, casi patético del de gobierno de la República por eh, dividir a la población y algo que a mí me preocupa es que dentro de los opositores Andrés Manuel se encuentran ahí consejeros del Instituto Nacional Electoral. El presidente ya le está diciendo a la gente, hey, estos güeyes están en mi contra. Si las elecciones no favorecen a mi partido, aguas, porque estos güeyes ya desde ahorita están mostrando que me quieren tumbar. Daniel.
2: Pues mira, es bien interesante que lo dices, claro que es una manipulación política, o sea, es, es, es evidente, pero pues mira, igual que todas las artimañas políticas, yo no sé por qué santificar a la figura de la política como si fuera algo limpio, que no está lleno de, de artimañas, de Trampa, pues es que esto de, era la cuarta transformación la de las personas. No, 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 es que no es, eso no es propio del sistema político mexicano, eso es del, ah, o sí. sea, el, el príncipe de Maquiamelo básicamente se trata de <risa> a ver cómo engañamos al pueblo más fácil para mantenerlo. Sí, ¿sí? Sí. Entonces, esa es la política. Ahora, lo hemos dicho, Andrés Manuel siempre ha sido un gran político y lo sigue ejerciendo, ¿no? Todavía cuando debe estar ejerciendo funciones de administración pública, pues sigue ejerciendo su, sus buenos oficios. Así es. Bueno, y ahora en, conc en concreto lo que dices de, de los consejeros, sí, sí es grave. O sea, es, es atentar contra, contra el, el tribunal electoral o, o, el, o directamente el INE, que son este, los dos a su manera, no completamente, no, no literalmente organismos autónomos, pero pues sí dotados de autonomía, ¿no? Este, Pues nada, viene a, a dañar la constitución del Estado mexicano. Viola el Estado de Derecho, sí, también, este, pero... Pues hasta ahorita son advertencias, o sea, Ajá. como tú lo dijiste, yo creo que es bueno identificarlo, hacer la crítica y no dejarse llevar por eso. Así es. ¿Sí ¿Me explico? O sea, saber distinguir por qué lo hizo, cuáles fueron sus motivaciones y poder este, adelantarte a cuál es su intención. Esa es la lectura que se debe de hacer de la situación y por lo tanto no caer en el juego, ¿no? En la manipulación política.
0: Alejandro, así ah, perdón.
2: Muchísimas personas no van a hacer esto. Ah, bueno, decía, muchas personas no, a lo mejor no encuentran este, este camino lógico y sí, sí puede llegar a, a ocasionar que haya una suerte de, de, de deslegi deslegitimización. ¡Venga, ver, segunda! O sea, que se le quite. Es la segunda, <risa> sí, estoy medio Alejandro. Es, es... Una más,
0: una más, una más y te conviertes en Alejandro. Aguas.
2: Cuidado, ¿eh? O sea, se quite, no, no. Al... A los organismos electorales. Okay. Es, es peligroso, que no que no lo, no lo consiento y lo critico, porque insisto, la autocrítica es súper importante. Pero para hacer autocrítica hay que asumirse autos, hay que asumirse de un lado. Entonces creo que es importante
0: dejar eso. Eh, Alejandro, eh, una conclusión para esta plática sobre la polarización encabezada por el presidente.
1: Mm, diría que se vale hacer llamado a... Elegir un bando se vale más que nada en el sentido de que está invitando a la gente a investigar, a ve, en, 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 adentrarse a la política, un tema muy conflictivo en, en México que mucha gente no le gusta tocar. No, y no la política no, eso, yo no, no, no quiero hacer nada de eso, no. Es, 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 si lo tomamos en un sentido positivo, el presidente está invitando, ¿sabes qué? Ponte a investigar y elige un bando. Lo que está incorrecto es que, mira, y elige un bando y quédate con ese bando y si te estás en contra de mí, eres, comes mocos y eres corrupto y quieres al PRI. ¿Estás conmigo? Este, mándame tu, este, tu curva para que te des una beca. No. Incorrecto.
0: Oye, no no digas eso, güey. No digas eso. Oye, este, a mí me caga el señor y, y, y es lo que me mantiene.
2: Y estás gozando un Netflix, gracias a él, mamá. ¿Qué tan Mira,
0: básicamente es eso. O sea, es
1: el presidente es, te invita a investigar y te invita a entrar a la política bien por el presidente. Ahí sí se está acertando. Mal por el presidente, elijo un bando y estás en contra de mí, sabes que te voy a hacer el feo. No, es lo que no debe hacer el presidente, no debe hacer ese tipo de comentarios. Debe aceptar la crítica al presidente porque aún le quedan cuatro años. Nada más, voy a usar el ejemplo de Peña Nieto, que fue uno de los peores presidentes que hemos tenido en el país
0: reciente.
1: Él habrá sido el, uno de los peores presidentes en materia de seguridad en materia de economía, en materia de educación, en todo. Pero al menos lo criticaban y no salía a, a ruedas de prensa a decir, a, a decir, este ustedes son ustedes son prensa fifi, ustedes no saben lo que dicen, y criticaba abiertamente al mundo. La única vez que dijo y se quejó, quejó fue cuando no le aplaudieron. Hasta ahí. Y aguantó todo el sexenio, porque un presidente... Aguanta la crítica, toma lo bueno y siga adelante. No esté presente con cualquier conflicto que le echen en cara. Ahí va.
0: Ahí va a decir esto es mal por esto. Y es el error del presidente. Pero bueno, cada quien gobierna como quiera. ¿no? Eh, a mí me parece muy interesante esto que, que dices, Alejandro, y, y creo que hubiera estado bien abordarlo un poquito más. Eh, ¿Puede interpretarse este discurso del presidente como un llamado a la ciudadanía o al pueblo de México a que se informe y a que no elija un bando pues con el estómago, no sino que lo haga de una manera informada. Tal vez le faltó especificarlo porque no lo hizo, pero como, como dices tú, Ale, viéndolo de una perspectiva más eh, optimista, eh, puede ser eh, algo, algo bueno. Daniel, tu conclusión para este episodio.
2: Pues nada, mira, me, me gustó la, la posición utópica que manejó Alejandro don, durante todo el programa. Creo que el, el cierre perfecto fue esta última interpretación, ¿eh? Yo no la había pensado, y en, ni en mis sueños más optimistas había llegado a esta conclusión, y me gusta. Me quedo con ella. Este, hacemos, como siempre, el exhorto a, a que la gente procure, ¿no? Estar un poco más este, involucrada en los temas políticos. Recordemos que la... El ser humano es político por naturaleza, entonces adentrémonos en nuestra naturaleza y este, ya sabes, no, no, no fumen drogas, <risa> sean, sean buenos niños y.
0: <risa> ya, no y usen cubrebocas y lávense las manos. <risa> eh, pues chicos, eh, yo también me quedo con esto que, que dice Alejandro, eh, a los que nos escuchen, pues aprendan a, a criticar y aceptar críticas, eh, infórmense y también infórmense de lo que están haciendo los gobernadores y no solamente de Morena, ¿no? O sea, eh, investiguen lo que hacen los demás gobernadores para que vean, eh, pues, que de los dos lados se cuecen habas, ¿no? que, que tanto Morena como el PRI, como el PAN, como el gobierno federal pues tienen cosas buenas y tienen cosas malas, así que pues si vamos a polarizar y vamos a dejarnos de medias tintas y vamos a elegir un bando, elijámoslo, ya casi vienen las elecciones, pero elijámoslo bien, ¿no?
1: Concretamente eh, sí.
0: Chicos, claro, pues claro. muchísimas gracias por estar otra vez conmigo, eh, se vienen pronto eh, pues los festejos de Metropolítica del primer aniversario, así que ahí estaremos eh, subiendo un poco más de contenido eh, Daniel, muchas gracias
2: muchas gracias, íbamos a hacer una feria ¿verdad? Pero, pero no
0: se... sí, ya, ya, ya teníamos una calle ahí en Ecatepec cerrada con una gran <risa> y barbacoa, un plato de esos que viene barbacoa con arroz y nopales al lado, pero bueno, en cuanto toda esta gracias. pandemia pase, ahí lo haremos, gracias Dani.
2: Muchas gracias a ti, cuídate. Igual
0: bebé, este, gracias Ale
1: eh, sabes, todo un gusto poder participar ya en mi momento de ilustración que tuve este
0: episodio. <risa> sí, ahora saliste como el iluminado de Baviera en este episodio eh, chicos, cuídense mucho, quédense en sus putas casas eh, gracias por escucharnos. Esto fue Metropolitica. Hasta luego. Cuídense. Wow. Gracias, bebés.